0: Proze, consultoria criativa, oferece uma produção 100% original, Agência Transmídia. Os heróis que você escolheu. Sente Segunda temporada, pela madrugada. Anteriormente em Sentinelas...
1: Não vos preocupais, legionários da luta. Nem todos que adentram o terreno são invasores que devam ser detidos com bordoadas titônicas. Deve ser o meu primo que cedeu o
2: imóvel a nós, distintos heróis. Quem vai cuidar do quartel general enquanto nós estivemos fora? Lembra que o Dr. K mandou a gente ficar atento na situação? Você tem razão, Tori. Alguém tem que
3: ficar. Mas quem... Esse é o tal prêmio do Capitão Falcão, o cara que nos ofereceu o quartel-general. Eu que percebi isso não é muito de falar, né? Olha só, a gente tem que resolver uns probleminhas. Acho que não tem muita coisa com o que se preocupar, né? Se quiser dar uma ajuda, desentope a privada, tá bom? O seu prêmio foi lá e deixou muito fiel com quem é embora.
4: Episódio 8 Capítulo 15 Quase uma verdade. Partiu. Santos. A noite foi longa para as três equipes de heróis destacadas para atender três ameaças em localidades diferentes e de naturezas distintas. Florianópolis já foi reintegrado ao Brasil, junto ao município de São José, graças à intervenção da equipe 1, formada por Doutor Crânio, Capitão Falcão, Arqueiro, Amphiboy e Emissário. A cidade de São Paulo conseguiu atravessar a alucinante madrugada promovida por uma aterrorizante fantasmagoria. Isto graças à equipe secundária constituída por Scan, Pacífica, Toridinho, Manopla e Poison Rebe. E a violência criminosa que se espalhou no Rio de Janeiro encontrou fim nas mãos da equipe 3, que conta estava com Lebre Rubra, Pink Rocker, Oculto e Nervoso. Sem esquecer da colaboração oferecida pelos militares comandados por General Rossi e do apoio do herói vigilante Gatilho. Já é meio da manhã no Quartel General dos Heróis, na Baixada Santista. E já no começo da rua, alguns dos heróis se encontram. Representando a equipe primária estão Doutor Crânio e Capitão Falcão. Representando a segunda equipe estão Scan e Toridin. E representando o time 3 está Lebre Rubra. Todos vieram entregar seus relatórios para o registro de ações, enquanto os outros heróis puderam voltar às suas vidas civis. A Rua que Sobe Está cheia de lama E com indícios de uma chuva forte na região Parece que caiu uma chuva daquelas
1: Rogo para que o último a sair do quartel general Não tenha esquecido de fechar as janelas No contrário, teremos que realizar uma higienização Que nos tomaria horas pereciosas em nossas
2: vidas As equipes 2 e 3 saíram ao mesmo tempo, grandão Vai ser bem difícil dizer quem foi o último a colocar os pés fora de casa, viu?
0: Mas se eu me lembro bem Deixamos alguém para tomar conta da casa, não foi não?
2: É verdade Acho que era aquele seu primeiro. Meu primo, capitão.
1: Meu primo finalmente deu o ar de sua ilustre e dedicada presença no quartel-general.
2: É, e já foi consertar a sua obra, né? Foi consertar o vaso que você ornou. Tu
1: estás equivocado, amigo mascarado. Nada foi avaliado ante minha obra no banheiro. Não por minha culpa, mas sim pela qualidade pífia do recipiente sanitário.
0: Piriri, agora tem outro nome, é?
2: Boa, vermelhinha.
5: Só espero que esse seu primo não seja muito parecido contigo. Não vos preocupais, colaborador de
2: combate
1: É como se tivesse Entregado a guarda Da casa A mim mesmo
5: Isso é o que me
3: preocupa Scan baixa a cabeça
1: Aliás Não esqueçam vocês Que a propriedade A ele pertence Logo Ele cuida do local Como se fosse dele Que na
5: verdade Ou é Quanto floreio para dizer Que a casa é do cara Acho que é uma
3: vocês conjugar novamente Esse verbo aí hein? E por quê? Dá uma olhadinha ali ó. Os heróis olham para
4: frente E veem a casa Onde está o quartel general Da equipe Na verdade O que restou dela. grande parte dela está em ruínas como se um trator tivesse passado por ali Doutor crânio observa a cena estupefato assim como seus colegas de equipe
2: é seu primo tem um jeito
3: estranho de cuidar das coisas dele mas mas que diabo aconteceu aqui ficando
5: aqui fora que não vamos encontrar a resposta vamos entrar diz Doutor crânio empurrando o portão
4: que pende por uma única dobradiça
0: eu vou dar uma olhadinha no perímetro da casa
4: Tijolo, sucata, trapos. Tem de tudo espalhado pelo quintal molhado da casa. Toda a estrutura foi comprometida. Algumas foram ao chão, outras tendem a isso, como é o caso da pequena garagem logo à frente da propriedade. Antes que sigam para a entrada social da casa, os heróis escutam o chamado de lebre rubra, aos fundos do terreno. Sem demora, os heróis correm pela lateral externa da residência e chegam ao quintal posterior, se surpreendendo com o que vem. A heroína de pé, diante de uma cratera circular com pouco mais de um metro de profundidade por dois metros de diâmetro. Quando se aproxima, eles contemplam a mesma visão de Lebre Rubra. envolto em um tecido branco e prostrado ao centro da cratera, está o primo de Capitão Falcão, desacordado. Imediatamente, o guardião gaúcho pula na cratera e retira alguns pedaços de rocha de cima de seu primo, e dá uns tapas em seu rosto para acordá-lo.
1: Primo! Acorda, primo! Diga-me o que aconteceu por obséquio!
4: Capitão Falcão acomoda seu primo no gramado pisoteado e enlanhado da casa, e lá ele abre os olhos, fitando lentamente cada um dos heróis que o cerca. Em seguida, olha para o Capitão Falcão fixamente, fechando os olhos e pendendo a cabeça para o lado.
1: leva ao seu casebre, primo! Lá me contarás o que houve contigo e com a cara.
3: Vamos cuidar dele,
1: ela não parece nada bem Não, vocês ficam aqui Assuntos de família Resolvemos em família
2: Olha, eu não sei se você percebeu não, tá? Mas isso deixou de ser assunto de família Quando a gente encontrou seu primo e a casa toda detonada
1: Por mais que esse toque O ego heróico de vocês Peço para que ele deixem solucionar o problema Com meu debilitado primo Se eu, que sou um legítimo heroísmo E ímpeto consigo conter Meus impulsos de salvador Acredito que vocês são considerados mais capazes que eu
4: para tanto. Capitão Falcão adentro o casebre, intacto ao fundo da casa principal, com seu primo nos braços e tranca a porta.
0: Por acaso ele disse que é mais herói do que a gente?
4: Isso não é importante agora, Leandro. Diz doutor Crânio, andando até a churrasqueira.
3: O importante
4: é
2: descobrir o que
3: aconteceu aqui.
2: Diz Scan, puxando uma caixa
4: de madeira junto à churrasqueira.
2: É sério que vocês ainda não pegaram o que aconteceu aqui? E por acaso você já juntou as peças? Mas é claro que já. Não tá na cara de vocês, não?
0: Ah, mas é essa... Se eu quero
4: ouvir Lebre Rubra se escora na churrasqueira
2: Então senta que lá vem história De
4: historidinho, puxando um banquinho
6: Santos, 12 horas antes As equipes 2 e 3 acabam de sair do quartel-general para as missões na noite chuvosa de São Paulo e no brilho do Rio de Janeiro. O primo logo inicia os reparos do vaso sanitário entupido alguns instantes antes pelo Capitão Falcão. O trabalho é longo, solitário, nada agradável e demorado. Mas alguém precisa fazê-lo, ainda mais se for o proprietário da casa. Do lado de fora do local, a escuridão faz com que as pessoas recolham a segurança e conforto de suas casas, já que o blackout persiste decorrente da luta entre os super-heróis brasileiros contra o alienígena super-adaptoide Caos. Mas as trevas são o berço não só de de criminosos oportunistas que escondem a vergonha de seus atos nas sombras do manto da noite, mas também do desconhecido. No mesmo bairro onde se localiza o quartel general, também há uma filial da corporação de um vil e astuto inimigo de Manopla. Seu nome? Cláudio Gedeon, Um magnata que esconde a loucura de suas motivações déspotas sob o lençol da pseudo-filantropia de seus investimentos. Esta filial é totalmente voltada para a área farmacêutica e química laboratorial, mas de maneira encoberta. Esta unidade também tem um ramo ilícito, e tal qual muitas grandes indústrias inescrupuladas também despeja compostos químicos nas galerias de esgoto, sem o tratamento adequado e impregnando redes de saneamento, além de rios e mares. Nesta mesma noite, compostos químicos concentrados no rio Tietê, despejados por uma filial da capital paulista, foram devidamente estimulados por uma carga elétrica potente, trazendo de volta à vida uma jovem dada como morta nas águas poluídas durante o ataque do clone do alienígena caos. O que não foi comunicado aos heróis é que havia mais um ponto afetado por dejetos químicos de uma filial do grupo Gideon. Um riacho que corre através de um cemitério vizinho ao complexo de pesquisa no município Santista. Estas águas contaminadas entranharam um composto químico em todo o lençol freático da região. O céu escuro é tomado por nuvens pesadas e, logo, os relâmpagos na região são atraídos pelos para-raios presentes nos prédios e também por peças de metal no cemitério, como cruzes de cobre e molduras de ferro. Um relâmpago até se torna justificável, mas dezenas num espaço de tempo tão curto nem como Os compostos químicos do material que corre pelo lençol freático são estimulados pelas cargas elétricas que tocam o solo e o produto energético toca os corpos enterrados naquele cemitério. O que parece uma imagem saída de contos de terror se torna real. Os mortos se erguem de suas tumbas e, ignorando a podridão de seus corpos, caminham pela noite. Consertar a privada entupida no banheiro do quartel general O primo vai consertar a porta da frente da casa Mas a escuridão é intensa Conhecedor de sua própria casa e pertences Vai até a garagem e pega dois galões de gasolina E segue para os fundos da casa Dentro do seu casebre Pega o gerador de pequenas dimensões E o coloca no quintal atrás da garagem Após acionar a ignição A luz se faz presente dentro da casa O primo olha para o céu E vê uma série de raios caindo nas proximidades Denunciados pelos trovões sequenciados Temendo uma terrível tempestade vindoura Ele se põe a consertar as coisas mais importantes da casa antes do pé d'água. Os mortos vivos gerados indiretamente pelo grupo Chedeão caminham erraticamente pelo bairro, atacando pobres e tolos cidadãos que se arriscam a sair de suas casas no preu. Mas embora a grande maioria dos zumbis age e caminhe como legítimos mortos vivos de filmes de terror, dois deles, que além de idênticos, vestem roupas claras e possuem cabelos compridos e brancos, andam mais firme e rapidamente, como se fossem destacados dos outros colegas reanimados. Diferente dos outros, suas roupas não estão sujas de terra e seus tornozelos carregam correntes de elos rompidos, mas insetos no meio daquela escuridão, a luz numa casa se destaca entre tantas outras entregues à escuridão. Um tipo de comunicação não verbal é estabelecida e a dupla chama os outros colegas zumbis para caminharem em direção à casa. O primo limpa o suor da testa após o trabalho duro ao som do barulhento gerador. Mas finalmente a porta está consertada. Após guardar suas ferramentas na caixa e se voltar para o pequeno gerador de energia, o primo escuta gritos abafados que são superados por um coro de lamentos e arrastar de pés pelo chão. Correndo para o muro da casa e subindo numa caixa de madeira, o improvável se torna fato mortos-vivos sobem em sua rua. Dezenas de zumbis lamoriam no asfalto e estendem suas mãos de dedos tortos, buscando algo que sacie sua fome de vida. Só então ele percebe que, dentre todas as casas, apenas o quartel-general tem o chamariz à luz. Tão rápido quanto pensou nesta conclusão. Ele corre para o gerador e aperta o botão para desativar o aparelho, mas nada acontece. Não importa o quanto repita a ação. Sem pensar duas vezes, ele arranca os fios com as próprias mãos nuas, cortando a energia e resultando numa queimadura em suas mãos. Sem se preocupar com o ferimento, ele mas alguns preparativos caso os defuntos ambulantes decidam fazer uma visita à sua casa. Uma chuva torrencial castiga a região como se já não bastassem os raios. Mas não é o suficiente para deter os zumbis em sua caminhada à casa do primo. Algum tempo se passa até que cheguem à propriedade, onde esmurram os muros, portão e um hidrante.
0: Um hidrante? Pra que alguém iria esmorrar e um hidrante?
6: São defuntos. São burros. São defuntos
5: burros. Por isso que estão mortos. Ou... Era alguém com assuntos pendentes com hidrante,
2: né? Oh, tá, vocês aí, fiquem quietos e continuem escutando a minha versão da história. Pois bem, como eu dizia, o pessoal chegou aqui na frente da casa e começaram a esmurrar os muros, o
6: portão e um... Hidrante. Esforços combinados levam à queda de metade do portão, possibilitando a entrada dos zumbis. O primo sai de dentro da casa segurando um cabo de vassoura e caminha até os defuntos, abondando para cada um deles. Não tarda para que os mortos-vivos partam para cima do proprietário, escancarando suas bocas por e bons lúgubres. Sem pastanejar, o primo começa a atacá-los, mesclando ataques de mão e pernas, com ataques firmes do seu cabo de vassoura. Parece uma luta injusta para alguém de fora, já que incontáveis mortos reanimados ocupam um espaço diminuto contra o um indivíduo de capote amarelo. Mas essa desvantagem numérica não adormenta o primo, já que ele sabe o que está fazendo a cada ataque. Os que tentam invadir a casa são puxados para fora quase que instantaneamente pelo homem, mas a quantidade logo mostra sua força e eles conseguem invadir com resistência macia. O primo pula para dentro da sala e continua desferindo seus golpes, e quando se vê no meio de uma roda de zumbis ele não pensa duas vezes. Se não agir rápido, vão se aglomerar sobre ele. Usando seu pé para quebrar o cabo da vassoura na altura da piaçava, o primo fixa agora a ponta seca no chão e corre ao redor do cabo, usando-o como centro de apoio. Depois de duas voltas, ele surpreendentemente faz um ângulo de 90 graus com o chão e pisoteia os zumbis horizontalmente. O cabo de vassoura faz o um papel de eixo, literalmente, que permite com que o homem não caia e mantenha a posição à medida que chuta os adversários. Após nauseantes giros e estonteantes golpes neste improvisado sistema de matraca, o primo detém seu ataque e cai de joelhos no chão. Muitos zumbis foram à lona, mas outros muitos persistem na ofensiva, pois a cada um que acertava mais cinco entravam na casa, sem contar os outros que levantavam após o chute. Atraindo os outros defuntos para dentro da casa, o primo empurra o maior número para o interior do quarto a socos e pontapés. Outra porção entulha dentro do banheiro com certa dificuldade. Mesmo com um saldo parcial menos alarmante, a determinação voraz dos mortos-vivos é grande o suficiente para fazê-los arrebentar as portas ou botar baixo os paredes. Após conduzir todos os zumbis restantes para dentro da casa, o primo vê que o único cômodo disponível para o seu plano é a cozinha. Feito isso, ele é pego por um imprevisto, a quebra do cabo de vassoura que ele usava como ar. Agora conta apenas com seus punhos e pernas para esbofetear o um máximo de defuntos até a válvula do gás. Depois de acioná-la, corre o mais rápido possível por entre os mortos vivos até a porta e trancando-os dentro de casa. Contornando por fora, ele chega ao gerador atrás do quintal posterior e sem demora se prepara para ligar os cabos do aparelho, mas é golpeado pelas costas. Rolando pelo chão e logo se colocando em postura defensiva. O primo vê um dos defuntos de vestes claras diante dele e se colocando em gruntidão, ao invés de atacá-lo como os outros mortos fizeram. O primo estranha a rapidez do zumbi e não consegue se defender do ataque vindo do lado, desferido por outro defunto habilidoso. Para espanto maior, o primo testemunha o momento em que os mortos falam.
7: Para o Rick
1: derrotou quase uma centena de zumbis famintos, até que ele é bem distraído. Não acha, irmão? É verdade, mano.
6: Não escutou nossas correntes arrastando no chão enquanto nos aproximávamos.
1: Veja, ele está confuso por não sermos lentos e por como os outros lá dentro Será que ele conhece os irmãos Branco? A nossa fama deve ter descido a correnteza do rio Onde nos vestir os sapatos de concreto Bom, então vamos
5: recuperar a fama Começando com a eliminação desse aí
6: Realmente os dois irmãos são rápidos O primo é castigado com muitos golpes rápidos Mas sua meta não é lutar E sim alcançar os cabos desconectados do gerador Para reativá-lo Infelizmente, sempre que se aproxima Sua tentativa é abortada pelos socos e chutes dos irmãos Branco Após uma panetaria intensa Os irmãos confiscam os cabos antes do dono da casa Um deles pega o cabo negativo e o outro positivo. Pensando de forma rápida, o primo permite a aproximação dos dois difuntos pálidos e retira vantagem da adversidade chuvosa acionando o gerador com as mãos nuas, mesmo sem os cabos conectados. Ele segura as saídas de energia do gerador, usando seu corpo como condutor até os irmãos que seguram os cabos. A energia é estabelecida dentro da casa, e todos os cômodos que estão com os interruptores ativados disparam centelhas de acionamento, que reagem ao gás volátil na casa. A cozinha explode, o fogo é conduzido para o quarto e sala, fazendo com que os cômodos também se desencontrem. Integrem chamas e reduzam os zumbis a cinzas. Do lado de fora, o primo sol dos polos de energia e o estalo elétrico resultante da estática dos corpos dos irmãos brancos, com a fonte de energia, lança o dono da casa metros acima do solo no exato momento em que a explosão do interior da casa encontra vazão pela janela da cozinha, atingindo o gerador. Repleto de combustível, o aparelho também explode, eliminando assim os irmãos brancos, da mesma forma que eliminou os zumbis confinados na casa. O primo cai do céu de encontro pra terra champuscada, formada pela explosão do gerador. Tendo seu corpo envolvido uma toalha branca que estava estendida no varal, a queda o faz desacordar, mas não sem antes lograr êxito na sua luta contra os zumbis que ameaçavam a integridade de sua casa.
2: Sim, mas por quê?
5: Porque essa foi de doer, hein? Zumbis... Tabo de vassoura, explosão Irmãos Branco
2: Ué, e qual o problema? Olha só A casa está toda detonada, tem uma carteira No quintal, tem os pedaços de Aqui no chão, bate direitinho com a minha versão cara A casa não
5: explodiu Rapaz, do contrário Teria sinais de incêndio nas paredes Ou no chão, outra coisa O buraco do quintal não tem sinais de brasas Muito menos da magnitude De um gerador detonado Sem contar que se tivesse explodido tudo Mesmo, a garagem não estaria em pé, ainda que precariamente. E o casebre não estaria intacto.
2: Mas... Pô, pelo menos a história do zumbi pode ser uma alternativa, não pode?
5: Já deu essa moda de zumbis industriais, né?
3: Onde já se viu? Nisso tem que concordar com o Tori, doutor K. Enfrentou um zumbi que deve ter voltado a vida mais ou menos nesse tio. Viu, o crânio? Olha aí. Chupa agora. Cadê? Como é que ah, é? Ah, não
0: sei não. Acho que o Torijin viajou um pouquinho. Finalmente
5: alguém concordou comigo.
0: Eu já tenho uma outra versão pra isso. Sim.
5: Doutor Crânio leva as mãos à cabeça. que eu fui dar trela? Santos, 12
8: horas antes. As equipes 2 e 3 acabam de sair do quartel-general para as missões na noite chuvosa de São Paulo e no breu do Rio de Janeiro. O primo logo inicia os reparos do vaso sanitário entupido alguns instantes antes pelo capitão Falcão. O trabalho é longo, solitário, nada agradável e demorado. Mas alguém precisa fazê-lo, ainda mais se é o proprietário da casa. Do lado de fora do local, a escuridão faz com que as pessoas recolham a segurança e conforto de suas casas, já que o blackout persiste decorrente da luta entre os super-heróis brasileiros contra o alienígena super-adaptoid Chaos. E uma das pessoas prejudicadas com o feito dos heróis é o vendedor de parafernalhas chamado Megafone. Suas duas investidas de venda de traquitanas para a equipe de heróis foi infrutífera e sua incapacidade de bater a cota de vendas pode lhe custar o um emprego. Ainda sentado no meio fio da calçada diante do quartel-general, o vendedor atende seu celular com o coração na boca.
9: Megafone e companhia, o que você precisa, a gente tem. Megafone e companhia? Quando foi que eu te promovi
7: a presidente da empresa? Chefe? Se sou eu quem pode promover alguém, é lógico que eu sou seu chefe.
9: Quanto tempo, chefe? Como estão as coisas? Família, esposa, filhos? Não me bajule. Lembra que
7: hoje de manhã tivemos uma reunião sobre seu plano de metas? E como a sarjeta te aguardava se você não cumprisse? Mas chefe? Nem mais chefe, nem menos chefe. Chefe, você tem até o início do horário comercial para apresentar o seu relatório de vendas do mês totalmente preenchido. Senão, é rua! Chefe,
9: as coisas estão difíceis, sabe?
7: E você acha que eu não sei? Ou acha que eu não notei que não tá entrando dinheiro na firma por sua culpa? Minha culpa?
9: Chefe, eu sou o único empregado da sua empresa. Eu carrego quase uma tonelada de produtos de segunda mão dentro de uma caixa de fósforo com rodas todos os dias. Dá um desconto. Desconto? Não
7: pronuncie essa palavra. O negócio é... VENDER! 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 Chefe, tenta entender que... E tenho dito. E assim que eu tomar o meu café, vou dar uma passada aí na casa dos heróis, já que é aí que você quer bater sua meta. E eu espero ser recepcionado com um sorriso nessa sua cara
9: esticada e um bolo de dinheiro nas mãos. Mas chefe... Ah, desligou. A megafone companhia agradece sua ligação. Enfia o seu telefone no... Ei, tive
8: uma ideia... Logo após o conserto da privada entupida, o primo segue para consertar a porta da frente e percebe que deve comprar dobradiças novas. Depois de pegar sua carteira no casebre e a chave da tranca da sua bicicleta, o dono da casa sai rapidamente do terreno, mas sem prestar atenção na pessoa diante dele e acaba passando por cima dela. A trombada também o faz rolar pelo chão por alguns metros adiante. O primo se levanta, tira a lama de seu capote e caminha até o homem enroscado na calçada com sua bicicleta. Ele estende a mão para ajudá-lo a levantar e o atropelado megafone se coloca a falar ininterruptamente.
9: Você me atropelou! Você viu na sua frente me atropelou com a sua bicicleta!
8: Olha para a bicicleta e continua.
9: E que bicicletinha caída, hein? O que você acha de comprar uma bicicleta nova? Tenho vários modelos à venda.
8: Primo, balança a cabeça negativamente.
9: Não? Ah, mas não importa. Você me atropelou e tem
8: culpa pelo meu... Megafone olha para um walkie-talkie no chão.
9: Pelo meu walkie-talkie ter quebrado. Veja só, olha lá. Os
8: dois olham para o rádio impacto.
9: Eu disse quebrado.
8: Megafone joga o walk talkie no chão e pula várias vezes em cima até se esfacelar.
9: Viu? Ó, quebrado. E a culpa é sua.
8: Primo, fica boca aberta com a loucura do
9: homem. E sem esquecer do atropelamento. Você acertou o meu... O meu pâncreas, é Meu pâncreas. E você... Você acha que eu não senti? Mas eu tô sentindo meu pâncreas latejando de dor por causa da pancada. Olha só.
8: Megafone levanta a camisa e mostra a barriga para o primo que esboça uma cutucada na parte machucada. Mas Megafone logo dá um tapa na mão do zelador da casa.
9: Tira a mão daí, seu... seu imprudente. Se pegasse um pouco mais pro lado, tinha acertado meu apêndice e meu sangue nunca mais teria a mesma pureza.
8: Primo franze a testa como se percebesse que tudo que Megafone diz está anatomicamente errado.
9: Agora, meu irmão, você tem que me ressarcir,
8: me indenizar. Primo mostra a quantia irrisória da sua carteira.
9: Ah, tá sem dinheiro? Bom, então
8: podemos negociar. Primo suspira de forma complacente e acena com a cabeça.
9: Você parece gente fina, então serei franco contigo. Meu chefe tá pegando no meu pé e diz que se eu não bater minha meta de vendas esta manhã, a sarjeta me aguarda.
8: Primo, cruza os braços.
9: Eu preciso levantar essa grana e acho que você é a única pessoa que pode me ajudar. Por favor, me empresta a sua casa pra eu fazer um bazar pra vender meus produtos.
8: Primo, arregala os olhos.
9: Ah, qual é? Você me deve essa. É o mínimo que você pode fazer depois de me atropelar e debilitar
8: o meu baixo.
9: Não era o pâncreas. Ah, que seja, eu preciso dessa sua ajuda. Quebra essa, cara.
8: Primo passa a mão no rosto e acena positivamente a cabeça, soltando um suspiro duvidoso de sua decisão.
9: Maravilha, cara, você salvou a minha vida.
8: Primo levanta a bicicleta e segue rua abaixo.
9: Pode ir numa boa, cara, eu vou cuidar da casa como se fosse minha, acredite. Você nem vai notar que eu estive aqui, eu sou discretíssimo.
8: Depois de alguns minutos de pedaladas, o homem do capote amarelo, chega ao empório e percebe que foi à toa, pois todos os comércios estão fechados neste blackout. Mais alguns minutos de pedaladas reflexivas, pensando que se tivesse lembrado disso, não teria saído de bicicleta, atropelado aquele tagarela e tendo que ceder a sua casa pro bazar deste maluco. E os temores do primo já se concretizam no início da rua, porque ele começa a ouvir uma música martelante, vindo dos arredores da casa, e quanto mais se aproxima, mais alta a música vai ficando. Uma iluminação estroboscópica evidencia a casa no meio da vizinhança escura e o primo para diante dela, deixando a bicicleta caída no chão, seguindo o som ensurdecedor até a parte traseira do terreno. As vozes misturadas de muitas pessoas podem ser ouvidas dentro da casa e com muito receio, o primo avança a passos lentos, sendo recepcionado por megafone.
9: Nossa, mas você voltou
8: rápido, hein? Primo o olha espantado e aponta para a casa. Ah,
9: relaxa. Concordo que as coisas fugiram. Tantinha, sim, do que eu previa Mas nada que incomode, não é? Afinal, só apenas negócios de uma noite Isso a gente resolve rapidinho Analise comigo Se tudo der certo, como eu sei que vai Lá pelas três da manhã Já vou ter levantado a grana que preciso Bem antes do amanhecer
8: primo regala os olhos e os lábios trem Ah, é
9: rapidinho Passa no estalar de dedos
8: Megafone vai empurrando o primo pelo terreno e mostrando os ambientes que desenvolveu para levantar dinheiro.
9: Aqui na garagem eu montei um bazar de peças e como a gente já é chegado, tomei a liberdade de dar uma maquiada numas peças que não tinham mais nenhuma serventia para vocês e coloquei para rolo. A procura tá ó,
8: fraquinha,
9: mais à noite é uma criança. Agora vem comigo.
8: Primo é empurrado até a sala. Por mais que os preços postos na sua maleta de ferramentas profissionais seja irrisório.
9: Aqui na sala. Para de chorar e olha aqui. Pronto. Como eu dizia, aqui na sala é o evento principal, o bazar de roupas. Já vendi uniformes de todos os heróis e algumas fantasias que o pessoal vai usar no carnaval do ano que vem. Olha essa aqui. Sabe o Milton Cunha? Não foi ele que desenhou, mas foi usado pela passadeira dele. Ah, tomei só um pouquinho de liberdade, coloquei algumas das suas roupas velhas aquelas jargadinhas lá do fundo do armário pra vender também o lixo de um é o tesouro dos outros né? Agora, chega mais que você vai se amarrar
8: o primo vê, com lágrimas nos olhos as roupas que compõem os uniformes dos heróis sendo vendidas como artigos de terceira categoria
9: olha só que coisa mais irada
8: megafone abre a porta do banheiro e o primo escuta o barulho de pequenos motores e cheiro de cigarro Logo, vê também várias pessoas de pé e outras sentadas, fazendo cara de dor.
9: Aqui no banheiro, eu notei um stand de tatuagem irado. Tá tendo uma procura enorme. Você compra sua roupinha style ali no bazar e ganha um desconto de 20% na tatu. E passe livre pra quarta atividade de propaganda do bazar.
8: Primo Franze atesta e quase lamenta de saber que há uma quarta atração. Megafone conduz até a porta de saída da cozinha.
9: Bem-vindo à sua própria rave! Coloquei a bateria do meu carro pra dar um efeito maneiro de estrobo no holofote e empolgar a galera! Dei uma adaptada no som do meu carro pra soltar uns batidões pra turma sacudir de um esqueleto!
8: É agito até o amanhecer. Primo, olha para a megafone com olhos fumegantes. Digo, até alguns
9: instantes antes do amanhecer. Se liga na decoração. Peguei uns lençóis brancos para fazer umas cortinas para o tablado de caixa d'água virada ali. Foi só dizer que era para uma festa rave que o pessoal já se prontificou a abrir o buraco para colocar a caixa. Sem contar que usei uma lona ali nas cima das cortinas improvisadas por caso de chover. Não quero ninguém que se prejudique na minha festa. O
8: primo deixa os ombros amolecerem sobre seu corpo, desanimado e balançando negativamente a cabeça.
9: Fica triste não, cara Olha pra todo mundo se divertindo Toma aqui sua ficha Vai lá no bar, pega uma por minha conta
8: Aponta para a churrasqueira Onde um doido prepara drinks e serve as bebidas ao pessoal
9: Agora me dá licença Que eu vou dar uma ligada pro meu chefe Lá no final da rua Não sei como esse pessoal consegue conversar aqui Tá um barulhão, já volto
8: Pegafone se vai e o primo se mantém estático Vendo a desgraça que autorizou Dentro de sua propriedade logo, a chuva cai e é o banho de água fria que rega uma ira sem tamanho pelo abuso de sua boa vontade. Ele vai até a garagem e começa a empurrar os clientes para fora, dos quais um se irrita e dá um morro no primo, levando-o ao chão com um corte na boca. Ele se levanta e parte para cima do cliente durão, trocando alguns golpes com ele. O primo escuta os homens ao redor, que compravam suas ferramentas, fazendo apostas naquela briga. Inconformado com o que está acontecendo, ele encerra a briga dando uma pancada com uma chave de boca na cabeça do cliente e mandando ir embora, bufando de ódio. Os homens aplaudem e colocam uma quantia considerável de dinheiro nos bolsos do capote do primo, Só parcela no bolão de apostas. O primo balança negativamente a cabeça como se não conseguisse acreditar em mais nada daquilo. <risos> (risos) Em seguida, parte para a sala, carregando dois galões de gasolina que estavam na garagem. Joga as roupas que eram vendidas ao chão e as embebe de combustível. Em seguida, pega uma guimba de cigarro de um cliente que passava e ameaça jogá-lo no amontoado de pano, mas os clientes nem se mobilizam com o que Primo está prestes a fazer. Eles saem da sala colocando algumas cédulas e moedas na mão do Primo, reclamando da grosseria do dono da casa ao expulsá-los sem precisar queimar as roupas, o primo guarda a quantia no bolso do capote e segue para o banheiro, dando um chute na porta e identificando os tipos durões que estão lá dentro. O dono da casa aponta para a rua, mas eles ignoram o recado. Ser ignorado o faz jogar um por um para fora, o que desperta a raiva do tatuador. Ele se aproxima e lança uma baforada de fumaça de cigarro no rosto do primo, que tosse e revida com um soco na boca do abusado e o fazendo engolir o fumo. Depois, o zelador o empurra para cima de uma mesa e ergue o colete do tatuador, pegando uma das máquinas de tatuagem dele e talhando algo nas costas do Brutamonte. Após alguns rápidos instantes, ele levanta o folgado, que chora de dor e mostra a todos a mensagem tatuada nas costas dele. Some! Recado dado e compreendido, os clientes saem injuriados do local. Primo segue para a cozinha e acessa o quintal onde se realiza a festa rave. Ele cutuca as pessoas e aponta para a saída, sendo plenamente ignorado por todos. Em seguida, vai até a churrasqueira onde cutuca o bartender. também o ignora. Sem paciência, a essa altura do campeonato, o primo pega uma garrafa e vai para o meio do palco onde despeja todo seu conteúdo e desconecta os fios da bateria do carro. Com a fonte de energia cortada, a luz e o som são interrompidos e o primo tem a atenção de todos quando aponta para a rua, mas é respondido com hostilidade. Respondendo às ofensas, ele quebra a base da garrafa na parede e aponta para as pessoas e novamente para a rua. Alguns partem para cima dele e reclamam da impertinência do dono da casa ao desligar as luzes e a música. Ironicamente, cedendo ao apelo, ele joga a bateria em cima do palco, que resulta numa grande fogueira, e fazendo com que todos corram para a rua. A chuva logo apaga o fogo da base da caixa d'água e o primo retira o que sobrou dela, rolando a para fora do local. Os problemas criados por Megafone foram resolvidos, exceto o próprio Megafone. Algum tempo depois, sentado na soleira da porta da cozinha, o primo é abordado pelo Megafone.
9: Nossa, como é difícil arrumar um lugar silencioso por aqui, sabia? Mas e aí? Como foram as vendas?
8: Primo olha para o megafone e se coloca de pé.
9: Espero que tenham sido boas. Essa férias será muito bem-vinda. Primo
8: coloca as mãos nos bolsos, pega o dinheiro e o joga em megafone.
9: Nossa, tudo isso é mais do que eu esperava.
8: Primo vai empurrando o megafone da cozinha para a sala.
9: então é colega! Claro que você vai ter sua parte, deixa eu só tirar minha
8: parte! Quando o primo vai empurrar o Megafone mais uma vez, este sai da frente, fazendo-o cair sobre a pilha de roupas ensopadas de gasolina.
9: Tá tudo bem com você aí, parceiro?
8: Sem que perceba, Megafone chuta uma guimba ainda acesa de cigarro que estava no chão na montuado de pano embebido no combustível, fazendo brotar uma pira com o primo dentro. Meu Deus! É fogo! Megafone sai correndo de dentro da casa sem prestar o menor auxílio ao primo, que se levanta foito e com boa parte do seu capote em chamas. O dono da casa corre até o quintal e se enrola no lençol branco que fazia parte da decoração da festa rave. Em seguida, o primo contém as chamas, mas cai exausto dentro do buraco onde estava o palco da festa. Megafone trava sua corrida e se compadece com o dono da casa, voltando até a sala e vê que a pilha de pano ardeu até a última fibra. Ele vela o corpo do primo e logo... Logo, escuta a voz de seu chefe ao seu lado.
7: Espero que não esteja torrando meu dinheiro, Megafone.
9: Chefe! Grande, chefe! Chefe
7: Apache! Calado! Me dá a boa notícia. É dinheiro na minha mão ou a sua carta de demissão? Qualquer uma das duas vai me fazer feliz.
9: Sempre
8: espirituoso, hein, chefe?
9: É claro que o senhor terá uma boa notícia.
8: Megafone pega o dinheiro espalhado na cozinha e junta com o que já tinha em sua posse. É dinheiro e tá na mão!
7: Ah, dessa vez eu sou obrigado a dizer que eu estou orgulhoso do seu trabalho, Megafone. Não esperava que você conseguisse levantar o dinheiro. Já estava até com a sua carta de demissão prontinha aqui na pasta.
9: Então, chefe,
8: terá que guardar pra outra oportunidade.
7: Eu espero que esse dia chegue logo, mas diga-me. O
8: chefe coloca a mão no ombro de Megafone e começa a caminhar para fora do quartel-general.
7: Você conseguiu levantar esse dinheiro sozinho?
8: Sabe, chefe. Megafone olha para a cozinha e vê o rastro de fumaça que o primo deixou antes de sair da casa.
9: O senhor subestima a minha capacidade. Sou um vendedor nato, um empreendedor. Claro que fiz tudo sozinho. E o dono da casa? Eu sou tão bom, chefe, que o dono da casa ficou encantado com a minha visão empreendedora e deixou eu usar a casa de graça só pelo prazer de dizer que ali ocorreu uma revolução das vendas. Ele disse isso? Falar ele não falou. Mas algumas palavras são ditas com os olhos.
7: É, você é o orgulho da empresa, por hoje
9: Eu sei, chefe, eu sei
8: Megafone e seu chefe partem em direção à empresa Conforme o sol vai brotando nos céus Enquanto isso, no buraco do quintal O primo permanece envolto no lençol Porém, não mais em chamas O calor de seu corpo se esvai na proporção do raiar do sol E sua esperança de ser encontrado o mantém desperto Porém, o cansaço vence e pesa seus olhos Fazendo-o desfalecer
5: Olha ah pra você, lebre.
2: Oh, por quê? A versão dela, por acaso, é melhor que a minha?
5: Não. Ela só conseguiu expressar todo o estereótipo festeiro feminino na versão apresentada.
0: Como é que é? Roupas,
5: compras, estética e balada. Quer coisa mais menininha que isso?
0: Essa foi a coisa mais machista que eu já ouvi em toda a minha vida.
5: Você ainda vai ouvir muito de onde ouviu isso. Vá se acostumando. Doutor Grênio se levanta e anda até
4: o buraco do quintal.
2: Oi, novata. Para de vejando as versões aí, por favor Pelo menos a dela ficou mais com
3: os pés no chão do que a sua Zumbis e luta com cabo de vassoura Francamente, né?
2: Ah não, mas é que é tipo... Ah, tá
4: Toridinho, baixa a
6: cabeça
2: Fica na sua aí,
3: atrevido Supõe, doutor K, que você tem uma versão mais coerente dos fatos Supõe bem, Iska
5: Doutor Crânio, chega até a cratera no quintal A começar que analiso uma coisa muito importante Num trabalho investigativo Evidências
2: Tá, e o que você tem aí pra contestar a gente?
5: Por exemplo, esta cratera não tem indícios de uma cauterização do entorno O que exclui totalmente a versão da explosão da bateria que o Toridin disse Mas também não parece ter sido feita manualmente como na versão da Lebre Rubra
0: E como você tem tanta certeza
5: disso? Não dá para uma pessoa cavar um buraco destes em tão pouco tempo, como você supôs E tem mais, se alguém cavou mesmo, onde está toda a terra?
7: Ah
2: tá, pode ser então com a chuva a terra virou Lama, né?
5: Diz Toridin, passando a ponta do pé numa posta de lama. Se não fosse algo tão improvável, Toridin,
2: eu levava em consideração.
5: Mas aí está mais uma evidência forte de que tanto a sua versão quanto a da lebre rubra estão equivocadas. Nelas, muitas pessoas estiveram aqui na casa, mas as pegadas do chão úmido não acusam mais do que três pessoas aqui. Contando com o primo
3: Então você acha mesmo que só três pessoas causaram todo esse holocausto? Olhe
5: as marcas na lama, povo Doutor Crânio aponta para vários pontos do quintal São marcas de calçados masculinos E a maioria delas é do próprio primo E olhem para o lado da casa
4: Doutor Crânio aponta para o terreno ao lado Onde um condomínio está sendo construído Uma
5: única pessoa poderia operar aquele guindaste e fazer um bom serviço de remoção Tá,
2: tá, peraí, peraí Então você tá dizendo pra gente que o próprio dono destruiu a casa?
5: Querem saber o que aconteceu aqui, companheiros? Então vou lhes dar a versão segundo minha ótica Doutor Crane volta para a churrasqueira e se senta
0: Roteiro, direção e produção executiva, Vitor Hugo Mota. Direção de vozerio, Cristian Melo. Locução, Leora Heller. Narração, Fernando Távora, João Vitor Militani. Carol Tello Elenco por ordem de aparição deste capítulo. Flávio Griot é Doutor Crânio. Francisco Seixas é Capitão Falcão. Matheus Mantuan é Toridinho. Luana Riggi é Lebre Rubra. Juliano Lopes é Scan. Wellington Araújo é Irmão Branco 1. Rodrigo Gnidarchiche é Irmão Branco 2. Alexandre Garcia de Carvalho é Megafone. Carlos Del Valle é Chefe. Gabriel Lima, Rafaela Campos. William de Oliveira. Giovanni Martins, Letiane Duarte, Lipe Volpe e Christian Melo, fazem. O Vozerio da Festa Venha também dar forma à sua ideia com a Agência Transmídia. Basta enviar a sua intenção de adaptação, feedback ou sugestão para o e-mail contato pelo twitter arroba underline transmídia pelo facebook.com barra ou através de um comentário pelo site www.agenciatransmídia.com.br Então logo recebermos seu recado, entraremos em contato.